மகுடபதி குருநாவல் எழுதியவர் அமரர் திருக்கல்கி அவர்கள் தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் சேனலுக்காக வாசிப்பவர் சாந்தி சோமநாதன் மகுடபதி ஏழாம் அத்தியாயம் பயங்கர சிரிப்பு மோட்டார் வண்டியில் இருந்தோர் கள்ளிப்பட்டி கார்கோட கவுண்டரும் சிங்கமேடு தங்கசாமி கவுண்டரும் தான் பெரியண்ணன் அவர்களை கண்டதும் பயபிராந்தி அடைந்தான் தனக்கு ஏதோ தீங்கு வந்துவிடப் போகிறதோ என்பதற்காக அல்ல செந்திருவை எண்ணித்தான் அவன் பயந்தான் அவளை இங்கே பார்த்தா இவர்கள் என்ன செய்கிறார்களோ என்னமோ போதாதற்கு மகுடபதி இந்த சமயம் பார்த்து வந்து சேர்ந்தானே இவர்கள் வேறு விதமாக சந்தேகிக்கலாம் அல்லவா அறியாத பெண்ணின் பேச்சை கேட்டு புறப்பட்டு வந்தது பிசகாய் போயிற்றே குழந்தைதான் சொல்லிற்று என்றால் அறுபது வயதான எனக்கு கூடவா புத்தியில்லாமல் போக வேண்டும் கவுண்டர் சென்னப்பட்டினத்துக்கு அல்லவா போவதாக சொன்னார் வருவதற்கு ஒரு வாரம் பிடிக்கும் என்றாரே இங்கே எப்படி இருக்கிறார் இம்மாதிரி எண்ணங்கள் ஒன்றோடொன்று மோதிக்கொண்டு அவன் உள்ளத்திலும் எழுந்தன கையில் லாந்தரை பிடித்தபடி அசையாமலும் பேசாமலும் அவர்களை பார்த்தபடியே நின்றான் பெரியண்ணனை பார்த்ததில் இரண்டு கவுண்டர்களுக்கும் கூட ரொம்ப ஆச்சரியமாயிருந்தது என்பது அவர்களுடைய முகபாவத்திலிருந்து நன்றாய் தெரிந்தது சற்று நேரம் அவர்களும் அவனுடைய முகத்தை உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் தங்கசாமி கவுண்டர் யார் பெரியண்ணனா இதென்ன தமாஷ் நீ எங்கே வந்து சேர்ந்தாய் என்று கேட்டுக்கொண்டே காரிலிருந்து இறங்கினார் அருகில் சென்று அவன் முகத்தை பார்த்ததும் என்னப்பா இது ஏன் இப்படி பேயடித்தவன் மாதிரி விழித்து கொண்டு நிற்கிறாய் என்றார் இதற்கும் பெரியண்ணன் பேசாமல் நின்றான் கார்கோட கவுண்டரும் இறங்கி வந்து ஒருவேளை மகாத்மா காந்தி பக்தி முற்றி போய் சத்தியாகிரகம் பண்ணவே வந்துவிட்டான் போலிருக்கிறது என்றார் ஏனப்பா அப்படியா நீ சத்தியாகிரகம் பண்ண போறியா அல்லது உன்னைத்தான் கிரகம் பிடிச்சிருக்கா இப்படி சொன்ன தங்கசாமி கவுண்டர் திடீரென்று ஏதோ நினைவு வந்தவர் போல் கவுண்டர் வீட்டிலே எல்லாரும் சுகம்தானே உடம்பு காயலா ஒன்று இல்லையே என்று கலங்கிய குரலில் கேட்டார் எல்லாரும் சுகந்தானுங்க என்ற மெலிந்த குரலில் பெரியண்ணன் சொன்னான் அப்படியென்றால் நீ எங்கே வந்தே பதில் இல்லாமற் போகவும் இரு கவுண்டர்களும் உள்ளே நுழைந்தார்கள் மேல்மச்சில் வெளிச்சம் தெரிந்தது ஆள் நடமாடும் சத்தமும் கதவு சாத்தும் சத்தமும் கேட்டது கவுண்டர்களின் ஆச்சரியம் அதிகமாயிற்று பெரியண்ணா மச்சு மேலே யார் பதில் இல்லை இதென்ன உனக்கு பிரம்மகத்தி பிடித்துவிட்டதா மேலே யார் சொல்கிறாயா இல்லையா பெரியண்ணன் தடுமாறிக்கொண்டு குழந்தையே என்றான் எந்த குழந்தை என்று தங்கசாமி கவுண்டர் வியப்புடன் கேட்டார் எனக்கு எல்லாம் தெரிந்து போய்விட்டது என்றார் கார்கோட கவுண்டர் தங்கசாமி கவுண்டரின் காதோடு ஏதோ சொன்னார் தங்கசாமி கவுண்டரின் கண்ணில் தீப்பொறி பறந்தது என்ன இருக்கவே இருக்காது என்றார் பெரியண்ணா எந்த குழந்தை பட்டணத்து குழந்தையா ஆமானுங்க அவ்வளவுதான் அதற்கு மேல் தங்கசாமி கவுண்டர் அங்கே நிற்கவில்லை தடதடவென்று மச்சுப்படிகளின் மேலே ஏறினார் கார்கோட கவுண்டரும் பின்தொடர்ந்து ஏறினார் பெரியண்ணன் லாந்தரை கீழே வைத்து கதவை தாளிட்டு விட்டு தள்ளாடி கொண்டே ஏறினான் அவன் மனது ஒரே குழம்பலாய் குழம்பிற்று செந்திருவை அங்கே அழைத்து வந்ததற்கு ஏதாவது பொய்க்காரணம் கண்டுபிடிக்க அவன் விரும்பினான் ஆனால் யோசனை ஒன்றுமே ஓடவில்லை அவன் தலை சுழன்றது ஒருவர் பின் ஒருவராக இரண்டு கவுண்டர்களும் வருவதை பார்த்ததும் செந்திரு கதி கலங்கியவளாய் சமுக்காலத்திலிருந்து எழுந்து நின்றாள் சித்தப்பாவை அவள் ஒருவாறு எதிர்பார்த்தாள் 
அவருக்கு என்ன சமாதானம் சொல்லி எப்படி தப்புவது என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தாள் கார்கோட் கவுண்டரும் சேர்ந்தாற்போல் வருவதை கண்டதும் எல்லா யோசனையும் போய்விட்டது பக்கத்து அறையில் மகுடுபதி இருக்கிறான் என்பதை நினைத்ததும் அவளுடைய வயிற்றையும் நெஞ்சியும் என்னவோ செய்தது மயிலாப்பூரில் அவளுடைய வீட்டுக்கூடத்தில் பழனியாண்டவர் படம் ஒன்று மாட்டியிருக்கும் தினம் அப்படத்திற்கு அலங்காரம் செய்து தீபாரதனை காட்டுவதுண்டு குழந்தை செந்திரு அப்படத்தின் முன்னால் நமஸ்காரம் செய்து சுவாமி பழனியாண்டவனே பரீட்சையில் எனக்கு நல்ல மார்க் வர வேண்டும் முதலாவதாக நான் தேர வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்வாள் இப்பொழுது திடீரென்று அந்த படத்தின் ஞாபகம் வந்தது சுவாமி ஆண்டவனே இந்த ஆபத்திலிருந்து நீதான் என்னை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று மனதிற்குள் வேண்டிக் கொண்டாள் தங்கசாமி கவுண்டர் அவளை வியப்புடனும் ஆங்காரத்துடனும் உற்று பார்த்தபடி அருகில் வந்தார் செந்திரு நீயா இந்த காரியம் செய்தாய் என்ன நெஞ்சு அழுத்தம் உனக்கு பாவி கவுண்டரின் உதடுகளும் மீசையும் படப்படிப்பினால் துடித்தன பாவி உன் அப்பாவின் பெயரை இப்படியா நீ கெடுக்க வேண்டும் மருதாச்சல கவுண்டரின் மகளா நீ ஆஹா அண்ணன் மட்டும் இப்போது உயிரோடு இருந்தால் தகப்பனாரின் பெயரை கேட்டதும் செந்திரவுக்கு திடீரென்று மனோதைரியம் உண்டாயிற்று அவள் ஒரு புது மனுஷியானாள் தன்னுடைய தகப்பனாரே ஆவி ரூபத்தில் வந்து தனக்கு பின்னால் நிற்பதாக அவளுக்கு தோன்றிற்று தனக்கு அபாயம் நேராமல் அவர் காப்பாற்றுவார் என்ற நம்பிக்கை உண்டாயிற்று திடீரென்று ஆவேசம் வந்தவள் போல் அவள் அப்பா பேச்சை ஏன் எடுக்கிறீர்கள் சித்தப்பா அப்பா உயிரோடு இருந்தால் என் கதி இப்படியாயிருக்குமா தலை நிறைச்ச கிழவருக்கு என்னை கல்யாணம் கட்டி கொடுக்க யோசித்திருப்பாரா என்றாள் தங்கசாமி கவுண்டருக்கு அப்போது வந்த கோபத்தில் அவருடைய உடம்பெல்லாம் நடுங்கிற்று திரும்பி அவர் கள்ளிப்பட்டு கவுண்டரை பார்த்தார் கள்ளிப்பட்டி கவுண்டரின் முகத்தில் விஷம் நிறைந்த ஒரு புன்னகை காணப்பட்டது மற்றபடி கோபதாபம் ஒன்றுமில்லை அவர் சிங்கமேட்டாரை பார்த்து ஏன் இவ்வளவு பதட்டப்படுகிறீர்கள் இதை அவளாகச் செய்யவில்லை யாருடைய துர்போதனையின் பேரிலோ நடந்திருக்கிறது உட்கார்ந்து சாவகாசமாக விஜாரியுங்கள் என்றார் இப்படி சொல்லிவிட்டு அவர் ஹாலின் வீதி பக்கத்து சுவரில் இருந்த ஜன்னலண்டை போய் ஜன்னல் கதவுகளை சாத்தினார் பிறகு மச்சுப்படிகளின் வழியாக கீழே இறங்கி போனார் சிங்கமேட்டு கவுண்டர் மேஜைக்கு பக்கத்திலிருந்த நாற்காலியில் போய் தொப்பென்று விழுந்தார் அளவில்லாத கோபத்தினால் அவருடைய உடம்பு தளர்ந்து போயிருந்தது தூரத்தில் நடுங்கிக் கொண்டு நின்ற பெரியண்ணனை பார்த்து கவுண்டா இங்கே வா என்றார் பெரியண்ணன் மேஜை அண்டை மெதுவாக வந்து நின்றான் தங்கசாமி கவுண்டருக்கும் அவருடைய தமிழ்நாருக்கும் எவ்வளவோ வித்தியாசங்கள் மருதாச்சல கவுண்டர் முப்பத்தைந்து வயதிலேயே முதல் மனைவி இழந்து பின் மறுவிவாகம் செய்து கொள்ளவில்லை தங்கசாமி கவுண்டருக்கும் வீட்டில் இரண்டு மனைவிமார் இருந்தார்கள் மயிலாப்பூரில் பதிமூன்று வருஷம் வளர்ந்த செந்திரவுக்கு சிங்கமேடு வாழ்க்கை கொஞ்சமும் பிடிக்கவில்லை ஊரிலே மற்ற பெண்களெல்லாம் வயல்காடுகளுக்காவது இஷ்டப்படி சென்று கொண்டிருந்தார்கள் பெரிய கவுண்டர் வீட்டு பெண் ஆனபடியால் செந்திரு வீட்டை விட்டு வெளிக்கிளம்ப முடியவில்லை அவளுடைய நடை உடை பாவனைகள் வீட்டில் மற்றவர்களுக்கு பிடிக்கவில்லை மற்றவர்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் இவளுக்கு பிடிக்கவில்லை இவளுடைய படிப்பு கர்வத்தை அவர்களால் சகித்து கொள்ள முடியவில்லை அவர்களுடைய படிப்பில்லாமையை இவளால் பொறுக்க முடியவில்லை இதனால் வர வர வீட்டில் ரகலை அதிகமாகிக் கொண்டு வந்தது தங்கசாமி கவுண்டர் மருதாச்சல கவுண்டர் போலவே சமபாகம் பெற்றவர் ஆனால் அவர் தாலுகா போர்டு ஜில்லா போர்டு எலெக்ஷனில் ஈடுபட ஆரம்பித்ததிலிருந்து வரவுக்கு மேல் செலவாகி கடன் முற்றி கொண்டு வந்தது இப்போது அவருக்கு இரண்டு லட்சம் ரூபாய் கடன் சொத்து முழுவதையும் விற்றாலும் அடைக்க முடியுமா என்பது சந்தேகம் எலெக்ஷன் விவகாரங்களில் 
தங்கசாமி கவுண்டரின் கூட்டாளி பெயர் பெற்ற கள்ளுக்கடை கான்டிராக்டரான கள்ளிப்பட்டி கார்கோட கவுண்டர் தங்கசாமி கவுண்டர் அதிகமாக கடன் பட்டிருந்ததும் மேற்படி கார்கோட கவுண்டரிடம்தான் தங்கசாமி கவுண்டர் கடன் அடைந்து மீண்டு வருவதற்கு கார்கோட கவுண்டர் ஒரு யோசனை சொன்னார் ஏற்கனவே கார்கோட கவுண்டருக்கு மூன்று தாரம் கல்யாணம் முதல் தாரம் இறந்தது போக இன்னும் இரண்டு மனைவிகள் வீட்டில் இருந்தார்கள் இப்போது செந்திரவை தனக்கு கல்யாணம் செய்து கொடுத்து விடுவதாயிருந்தால் கடன் பூராவையும் தானே எடுத்துக்கொண்டு தீர்த்து விடுவதாக கார்கோட கவுண்டர் சொன்னார் அதற்கு தங்கசாமி கவுண்டர் சம்மதித்து விட்டார் செந்திரு மைனர் வயது நீங்கி மேஜர் ஆவதற்கு இன்னும் ஆறு மாதம்தான் இருந்தபடியாலும் மேஜர் ஆகிவிட்டால் ஏதாவது ரவுசு பண்ணுவாள் என்று அவர்களுக்கு பயமிருந்தபடியாலும் கல்யாணத்தை இந்த மாதமே முடித்து விடுவதென்று தீர்மானித்திருந்தார்கள் எதற்காக இங்கே வந்தீர்கள் என்ன எண்ணத்துடன் வந்தீர்கள் யாருடைய தூண்டுதலை கேட்டு வந்தீர்கள் நிஜத்தை உள்ளதை உள்ளபடியே சொல்லிவிடு இல்லாவிட்டால் இங்கிருந்து உயிரோடு திரும்பி போக மாட்டாய் என்றார் பெரியண்ணன் மனதிற்குள் என் உயிரோடு போவதாயிருந்தால் பாதகம் இல்லையே இந்த குழந்தையும் அல்லவா மாட்டி வைத்து விட்டேன் என்று நினைத்து கொண்டான் அவன் செந்திருவை பார்த்தான் செந்திரு என்ன பயம் பாட்டா உயிருக்கு மேலே ஒன்றும் இல்லையே இந்த மாதிரி உயிர் வைத்து கொண்டு வாழ்கிறதை விட செத்து போவதே நல்லது எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிடு என்றாள் இப்படி சொல்லிவிட்டு அவள் சமக்காலத்தில் உட்கார்ந்தாள் இதற்குள் கள்ளிப்பட்டி கவுண்டர் மச்சுப்படி ஏறி மறுபடியும் மேலே வந்தார் அவருடைய ஒரு கை முதுகு பக்கம் போயிருந்தது அந்த கையில் ஒரு கயிற்றுச் சுருளும் ஒரு கொடிப்பிரம்பும் இருந்தன இன்னொரு கையில் டார்ச் லைட் ஒன்று இருந்தது பெரியண்ணன் இதையெல்லாம் பார்த்துவிட்டான் இதற்கு முன்னால் ஒருபோதும் அறிந்திராத ஒருவித நோவு அவனுடைய அடிவயிற்றில் உண்டாயிற்று இரண்டு கவுண்டர்களையும் அவன் மாறி மாறி பார்த்து தட்டுத்தடுமாறுடன் தெரியாத்தனமாய் நடந்து போச்சுங்க என்னை என்ன வேணுமானாலும் செய்துக்குங்க குழந்தையை மன்னிச்சிடுங்க உங்கள் காலிலே விழுந்து கேட்கிறேன் என்றான் செந்திருவுக்கு இது கொஞ்சமும் பிடிக்கவில்லை என்று அவளுடைய முகத் தோற்றத்திலிருந்தே தெரிந்தது என்ன பாட்டா உனக்கு பைத்தியமா எதற்காக என்னை மன்னிக்க வேண்டும் நான் என்ன தப்பு செய்துவிட்டேன் மன்னிப்பதற்கு என்றாள் கிழவன் அவளை கொஞ்சம் கோபமாய் பார்த்து செந்திரு நீ அறியா குழந்தை உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது சற்றே நீ பேசாமலிரு என்றான் அப்போது அவனுடைய பார்வை சாத்தியிருந்த அரைக்கதவின் மேல் போயிற்று அது கள்ளிப்பட்டி கவுண்டரின் கூறிய பார்வையிலிருந்து தப்பவில்லை அவர் மேஜிக்கு பக்கத்திலிருந்த நாற்காலி ஒன்றில் உட்கார்ந்திருந்தார் இன்னொரு காலி நாற்காலியின் மேல் கயிற்றுச் சுருள் பிரம்பு டார்ச் லைட் இவை இருந்தன மேஜியின் மேல் முழங்கையை ஊன்றியபடி மற்ற மூன்று பேரையும் அவர் கவனித்துக் கொண்டிருந்தார் சிங்கமேட்டு கவுண்டரை பார்த்து அவர் அரியா பெண் படப்படப்பாய் பேசினால் அதற்காக நீங்களும் கோபித்துக் கொள்ளலாமா எங்கே கிளம்பி வந்தார்கள் எண்ணத்திற்காக என்று கேளுங்கள் என்றார் பெரியண்ணன் உடனே குழந்தைக்கு சிநேகித பெண் இந்த ஊருக்கு வந்திருக்கிறதாம் அவசரமாய் பார்க்க வேண்டுமென்று கடிதம் வந்ததாம் உடனே கிளம்பித்தான் ஆக வேண்டுமென்று பிடிவாதம் பிடித்தது நானும் தெரியாத்தனமாய் அழைத்து கொண்டு வந்துவிட்டேன் செய்தது பிசகுதான் என்றான் செந்திர அப்போது சித்தப்பா நான் நிஜத்தை சொல்லிவிடுகிறேன் எனக்கு இந்த வயதில் கல்யாணம் கட்டிக்கொள்ள இஷ்டமில்லை அதற்காகத்தான் புறப்பட்டு வந்தேன் நீங்கள் என்னை கொன்றாலும் சரிதான் என் மனது மட்டும் மாறாது என்றாள் கள்ளிப்பட்டி கவுண்டர் தங்கசாமி கவுண்டரின் காதோடு ஏதோ சொன்னார் இது நீயாக சொல்கிறாயா வேறு யாருடைய போதனையின் பேரிலாவது சொல்கிறாயா யாரும் எனக்கு போதிக்கவில்லை நானாகத்தான் சொல்கிறேன் இங்கே கிளம்பி வந்தது நீயாகத்தான் வந்தாயா யாராவது வரச் சொன்னதுண்டா நானாகத்தான் வந்தேன் கார்கோட கவுண்டர் 
பொய் என்று சொல்லிக்கொண்டு நாற்காலியிருந்த பிரம்பை எடுத்து மேஜியின் மேல் சிங்கமீட்டு கவுண்டர் பக்கத்தில் வைத்தார் இதை கவனித்த சிந்திரு கோபாவேசத்துடன் சித்தப்பா நான் துர்போதனைக்கு ஆளாகவில்லை உங்களுக்குத்தான் துர்மந்திரிகள் இருக்கிறார்கள் அதனால்தான் உங்களுக்கு கடன் வந்தது அதற்காக என்னை விற்க பார்க்கிறீர்கள் என்றாள் தங்கசாமி கவுண்டர் மேஜை மீதிருந்த பிரம்பை எடுத்துக்கொண்டு செந்திருவை நோக்கி போனார் பெரியண்ணன் அவருக்கு முன்னால் வந்து தரையில் விழுந்து காலை பிடித்துக் கொண்டான் கவுண்டர் அவனை உதிரி தள்ளிவிட்டு மேலே போய் செந்திருவின் மேல் பிரம்பை வீசினார் அவளுடைய தோழில் சுளீரென்று விழுந்தது செந்திரு வீல் என்று கத்திக்கொண்டு கீழே விழுந்தாள் இன்னும் பல அடிகளை எதிர்பார்த்து அவள் கண்ணை இருக மூடிக்கொண்டு பல்லையும் கடித்துக் கொண்டாள் ஆனால் மேலே அடிவிழவில்லை ஏனெனில் அச்சமயம் கதவு தாழ்பால் திறக்கும் சத்தம் கேட்டது பாவிகளா சண்டாளர்களா அனாதை பெண்ணை அடிக்காதீர்கள் என்னை அடித்து கொன்று விடுங்கள் என்று கத்திக்கொண்டு மகுடுபதி திறந்த அறையிலிருந்து ஓடி வந்தான் கள்ளிப்பட்டி கவுண்டர் கலகலவென்று சிரித்தார் அந்த சிரிப்பின் தொனி பயங்கரமாயிருந்தது பெரியண்ணன் உடம்பு வெடவெடவென்று ஆடிற்று இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவு பெற்றது மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் தங்கள் கருத்துக்களை தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் என்ற இணையதள முகவரிக்கு தெரியப்படுத்தவும் நன்றி